0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e dando início a mais um Bloodcast. E aqui comigo sempre ele, meu queridíssimo Michael. Tudo bem, Michael? Cara, tudo certo, tudo tranquilo. Eu só queria. Eu
1: queria, na verdade, cara, dizer uma coisinha que a gente devia talvez selecionar os filmes de uma forma diferente, porque no mesmo mês, ou no período de um mês, tu a Serbian Film
0: e Martins, cara, é meio pesado. É, me prejudicou um pouco, cara. Mas fazer o quê? Faz parte. A minha e, cara, psicóloga, ela uh, tá cobrando uh,
1: esse... mais a hora depois da última sessão.
0: É. <risos> e, cara, eu o Michael, a gente tava se sentindo um pouco sozinho, a gente tava pensando em trazer um novo integrante aí. E abriu o mercado dos podcasts, né, Maicon? E a gente foi lá e conseguiu trazer um cara aí, que ele já apareceu aqui como convidado, mas agora ele vai ser um membro aí da mesa fixo, que é ele, o Léo Miguel. Tudo bem, Léo?
2: Pô, e aí galera, Pô, muito feliz aí fazer parte desse, desse empreendimento ao, do áudio, esse podcast aqui que eu acho muito maneiro. Já participei como convidado e agora eu tô aqui como um membro cadeira fixa aqui no Bloodcast, honra.
0: Ó, a honra é nossa cara, que bom que tu topou e cara, tenho certeza que Dá. vai melhorar e muito aqui a... A... o papo com a gente. É, né? Agora, esse mercado aqui, essa,
1: essa janela de transferências foi assim, né? O Messi mudou de time, o Cristiano ah, Ronaldo, é. né? A gente também tem as nossas contratações, né, cara? Eu, também
0: tem. Gastamos todas as nossas economias, mas foi, valeu a pena, né? Ah, mas o financiamento
1: ali dos Emirados Árabes ajuda, né? É,
0: é. vale a
2: pena o investimento
0: aí. <risos> Vai valer sim. E, pessoal, a votação dessa semana, então, foi entre Martyrs, a versão óbvia, a versão original francesa. E para não ter um embate entre francês e inglês, eu botei um outro filme francês também, que é A Fronteira. A Fronteira, desculpa. Foi contra a fronteira e acabou vencendo o Martyrs, né? Filme de 2008. E como eu disse, a versão francesa, né? Que é a única que eu consegui assistir. Eu não sei se vocês viram a versão americana.
2: Eu, infelizmente.
1: É, eu também me dei, o trabalho... Cara, eu, eu, eu não vou mentir que eu assisti o filme, a versão americana, até, acho sei lá, assisti um pouco menos de uma hora, aí chegou num momento, quer saber, eu fui pulando, eu fui vendo mais ou menos as que eu falei assim, tá, beleza, era isso, aí eu, só que daí quando eu vi o final eu falei assim, não, eu voltei e assisti só o final, eu falei assim, não acredito que eles fizeram isso.
2: É, o final ficou muito bonzinho, né? Era um final muito pessimista, os caras falaram: não, o norte-americano não aguenta isso, não. A gente já sofreu demais, a gente já fez guerra demais por aí pelo mundo. O norte-americano não pode ver um final triste, não. Um bom um, um melhorzinho pra esse filme.
0: É, uh, antes da gente iniciar, acho que o pessoal que ouve aqui nós já sabe que a gente fala com spoiler, então, né, a gente não vai se conter nisso. E também o filme já tem um bom tempo, né? Se alguém tem a curiosidade de ver esse filme e não, não viu ainda. Eu peço que saia aqui e volte depois, mas se tu viu, fica aqui com a gente, porque a gente vai comentar com um spoiler, como sempre. E falando desse final, já que vocês falaram que tem um final otimista, eu acho que é, se deve muito a. Porque o final do, do original, ele não tem o um final, né? Tipo, ele é um final muito aberto e deixa pra gente uh, ter essa interpretação, né?
1: Mas, cara, antes de falar do, do final do original, eu queria só comentar uma curiosidade que eu fui ver sobre o. Sobre o remake americano, e o roteirista, cara, é o... Bah, não vou lembrar o nome dele, mas é alguma coisa me que é o mesmo cara que é o roteirista do... do Vacancy, do Temos Vagas, que a gente falou tri bem, que é um filme legal, cara, é um filme divertido, um filme redondinho. Uhum. Só que é aquela, né, cara, pra te acertar num remake, é uma vez na vida e outra... Tem que, tá... Tem que ter a tempestade perfeita, porque 90% de chance de que não vai ser legal. E, cara, eu de verdade, eu me, eu me recuso a aceitar que um cineasta tenha feito aquilo por razão, por sei lá, por vontade própria. Porque deve ter sido pressão de cima, alguém falou assim, não, vamos fazer essas mudanças, porque eu, eu, não, eu não acho que, o que alguém, o cara que trabalha na indústria, o cara olha assim, não, eu acho que essa é uma boa ideia, que tal se a gente fizer assim? Será que, sabe, é o tipo de coisa que tu ouve, é, é que nem sabe o, o The Masked Singer na Globo. Eu não assisti, mas... Cara, eu, eu tenho certeza. Naquele programa não tem como ser bom. Não tem a menor chance de <risos> ser divertido. Não tem a menor chance. para mim, é, o remake do. do The Martins é, é, é basicamente o do Masked Singer. Uma perda de tempo.
2: Perda de
0: tempo? Não vai mudar nada. Não. Quando os americanos eles pegam essa coisa de outro país, eles também tentam pensar em algo mais uh, comercial, assim. Então, acho que. que tudo tem essa questão também.
1: Mas é e que me parece ali. que
0: ele falha até em ser
1: comercial, porque, por exemplo, a gente falou daqueles remakes do, dos filmes japoneses e tal, uhum. o John, Grito e tal, que, cara, eles são mais comerciais, a proposta é diferente, claramente, mas eles são assistíveis, sabe? Tipo, ah, tu, é, é, um, é um bom negócio pra entretenimento, sabe? Tu passa uma horinha ali, pá, tu te diverte, era isso, sabe? Uhum. Mas ali nem, nem como entretenimento rola, cara. Bah.
0: É, então eu já sei que eu posso passar longe desse filme. Aí. <risos> Mas falando... Você não ouviu
2: é... não, não, Lucas? O... O, o,
0: o... Não consegui ver a versão americana. Pô, cara,
2: é, é, é péssimo. Mas eu acho que vale a pena ver, hein, pra você ver. Caramba, <risos> eles fazem de tudo pra botar... Tem, tem quase todos os elementos ali, sendo que é um... um uma... Deixaram amigável, assim. Deixaram mais, uhum. mais amigável, tiraram alguns litros de sangue. E acho que vale a pena ver só como se fosse um estudo, assim, tipo igual o Psicose, né? o remake do Psicose, que eu acho que, Puts, que vale a pena Psicose. ver só como um estudo mesmo de, de, de loucura. Cara, mas falando desse filme, a, quando eu vi a primeira vez, assim, eu vi sem saber nada, assim, né? Eu, o que eu achei muito interessante foi a, a, a construção do roteiro, né? que você vai entendendo uhum. uma coisa, depois essa coisa é uma outra coisa, na verdade, e essa outra coisa é uma outra coisa lá no final. Uhum.
0: É, são quase três filmes em um, né? Pegar, pegar a estrutura dele.
1: Ele... Cara, é, foi a minha história com esse filme também. Uh, quando tu recomendou, eu fui atrás e eu sabia zero do filme. E resolvi ir pro filme sem, sabendo zero. Que eu acho que é a melhor experiência possível, sabe? Uhum. E, e, cara, é, é, é muito legal porque é justamente isso... O, o filme, isso é uma, ele fez uma coisa que eu acho que é difícil fazer, principalmente em filme de terror. Ele é imprevisível. Sabe? Porque ele vai te levando para um lado, assim, quando tu acha que vai ser uma coisa, aí muda e aí tu, tu te perde, tu, tu não sabe o que esperar do filme, sabe? O que, principalmente para filme de gênero, assim, eu acho que é, é, é difícil, cara, é uma característica legal e é uma conquista, sabe? Eu acho, uh -uh. E, 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 de novo, não ficou é, desconexo ou experimental no sentido assim, de que. Ah, valeu como experiência, mas o produto geral não é tão bom, sabe, não pá puta de um filme
0: eu acho interessante tu falar isso, porque eu vi algumas pequenas críticas do, do filme e quando tem esse filme cinema extremo, eles pe pegam muito a só a parte do, da violência, né dizendo que o filme é só isso, se baseia só nisso e realmente é um filme que é muito cru nessas partes de War e tal, mas é interessante que ele tem uma história, uma camada diferente, então ele vale a pena pra quem é fã de cinema como um todo Claro, quem, quem tem o estômago um pouco mais... Uh, não tem estômago pra ver esse tipo de coisa, não sei se é o ideal. Mas, cara, se tu gosta de uma boa história, de ser surpreendido, como vocês falaram, eu acho que é uma baita experiência e, nossa, eu acho que vai ser um, muito válido, assim, porque é um baita de um filme.
2: E esse filme, ele justifica é muito o lance do... do... o porquê da violência, né? Tem uhum. um sentido muito... e até histórico, né? Ali naquela parada, eles usam até uma, um, gravuras e... e desenhos... É, fotos... para justificar... É, o porquê eles tanto torturam aquela, aquelas... aquelas mulheres ali, né? Por, e claro que... nada justifica, mas... Isso fica crível, né? Fica palpável dentro do filme. Não é uma parada assim, ah, porra... Ah, os caras tão... Um, é, tipo uhum. assim... É, é, igual outros filmes que só querem torturar por torturar, né? É, não
0: é gratuito, né?
2: Não fica gratuito. Exatamente. Tem uma, uma história e, e, e tudo faz sentido com todas as outras camadas do filme. Isso que é legal, né? As camadas do filme, elas são totalmente particulares entre elas, né? Eu acho que o diretor, ele é muito... Ele foi muito feliz em botar, tipo, várias outras características, né? No filme tem características de slasher, tem características até de filme é, de assombração, né? Quando uhum. a gente vê ali os pensamentos que a garota tinha, os sonhos que ela tinha, que ela começava a se, se cortar, assim, do nada, e, e a gente não entendia, parece que a Ah, será que isso é algo sobrenatural? Então ele vai brincando com as possibilidades... Até te entregar o que, que ele realmente quer. E eu acho que isso é muito interessante, né? Tem até uma parte ali no começo do filme que parece até comercial de margarina, né? O filme começa tenso. Ah, mesmo, verdade. Mas... Eu... O... o filme começa bem tenso e do nada entra uma família, uh -huh. um lugar muito ensolarado, um jardim bonito, a família todo, todo mundo muito querido, assim, um convívio muito <risos> maneiro. Eu fico pensando, pô, será que isso. Sabe quando você baixa um filme pirata e entra do nada? Sport <risos> Belt. <não> sei... <risos> eu mesmo, pô, será que, <risos> que tá entrou alguma coisa aqui, algum... Um comercial, sei lá. Não, era, faz. Aquilo tava integrado muito no filme. E, e muito bem integrado no filme. Isso, uhum. que é, isso que é legal.
1: Cara, isso eu acho que é a coisa de brincar com a expectativa mesmo, né? Porque. Cara, a minha experiência com o filme foi. Deixa eu falar essa coisa da expectativa minha pessoal. Porque ele começa com a Lucy fugindo. Uhum. E aí tu vê aquela aquela guriazinha. Pô, saindo toda quebrada, esgualepada, mancando. Que. Desculpa, cara, eu vou fazer isso assim, na comparação com o americano. A menina, ela sai. Para... No americano parece que ela vai fazer propaganda de shampoo, sabe? Cabelos ao vento, <risos> assim, correndo Porra.
2: enlouquecido, sabe? É exatamente. Não, a gente vai ter que fazer esse, 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 essa comparação mesmo, cara. Porque a gente. É tipo assim. É gritante, como os caras dizem tudo, eles querem amenizar. A garota sai com o cabelo todo raspado, com a cara toda fudida, né? E, cara, o choro daquela garota. As atrizes mandaram muito, cara. Um bagulho nossa. assim de cortar o coração, as coisas, os gritos que elas davam, assim, nossa, cara, é um, é um bagulho muito tenso. Eu acho que esse diretor ele é bastante exigente, né? Tem um filme que se chama Incidente em in Ghostland. Não sei se vocês já viram. Não, é um filme filho. desse mesmo diretor, do, 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 do Pascal Ladier, e ele nesse filme teve uma cena que um pedaço de caco de vidro voou na cara da atriz e a atriz ficou com uma paralisia facial severa até hoje. Ela tem uma, uma parada no rosto, porque o, é, o diretor ele queria fazer a cena bem verídica e o, o vidro do filme era um vidro mesmo, então é um bagulho sinistro, e no filme tem na cena do filme, a cena que agora você corta, tá no corte do filme, então a gente já vê que esse diretor é um diretor assim que isso eu não acho tão maneiro, né passar eu acho que tudo tem um limite, né, uhum. qual é o limite desse humor aí? <risos> eu acho que acho que isso não tem graça nenhuma, eu acho que, né porque um ator trabalha com seu rosto né, então eu acho que ele eu acho que tá sendo até processado esse filme tá sendo até processado por isso mas dá pra gente entender que esse diretor ele tem uma, uma parada de de, de perfeição, né, então eu acho que essas garotas realmente, assim, sofrendo porque a gente vê ali de uma, não sei qual foi o, a preparação que ele fez com as atrizes, mas parece que tudo é muito real, cara, os gritos assim, uh -huh. corta, sabe é um, dá pra gente sentir, assim esse início, então, é uma parada que você já começa o filme já tipo, se encolhendo, né Sim. já entrando numa mínima depressão não, é, o
1: filme todo, ele é bem, bem triste, ele, ele é ele é meio, meio não, ele é completamente assim, nilista e sem esperança no geral, né? Mas o, o, o que me remeteu, o início do filme, ele me remeteu a alguma coisa meio albergue, assim, sabe? Eu falei uhum. assim, ah, vai ser alguma coisa nesse sentido. De novo, eu, eu fui, eu assisti sabendo zero. E aí tá, aí foi, daí roda a as gravações dela conhecendo a Ana e tal e ela se aproximando etc aqui ah, eu não vou falar do americano mas não ficou tão legal no americano também ficou sabe? mas e aí tu começa a ver o as situações que ela passa com aquele a, a, parece que a coisa daí a partir daí parece que a coisa vai caminhar para um filme de fantasma sobrenatural uhum. e tal que ela começa a ter aquelas Sim. visões e etc. E aí, tu a, a princípio, tu, tu compra que, de fato, é, é um fantasma, é uma entidade sobrenatural que está assombrando ela e tal. E aí, tanto que... Eu lembro que teve alguns, alguns jumpscares que eu falei assim, ah, não vai por ali. Ah, <risos> te, teve umas coisas que eu vi dobrando a esquina. Eu falei assim, não, vai acontecer isso. E aí, aconteceu tu falei assim, ah... Tá. <risos> Mas eu acho que
0: até, já que ele mistura vários gêneros, eu acho que é até uma maneira de mostrar, não, tipo, a gente vai tentar ser isso, então o Jabesqueror é muito parte de filmes de assombração, então eu acho que ele faz só pra, tipo, mostrar que
2: talvez ele vai ser isso, mas não vai ser e tal... Eu acho que essa ideia foi interessante no filme, que eu acho que ele, foi, ele pensou nisso, cara. Eu acho que ele pensou assim: ah, nesse momento, a gente vai baixar a expectativa do cara lá pra uhum. baixo, vai botar a expectativa do cara lá no pé. Pra daqui a pouco eu surpreender o cara no próximo ato. No uhum. filme.
0: E nesse início, até parece que vai ser um filme de descoberta, né? De investigação. Que depois, já que se cria aquela amizade da Ana com a Lucy, e tem toda aquela questão deles querendo saber o que aconteceu com ela e tal, querendo investigar. Então parece que o filme vai mais ou menos por aí. Aí como o Léo falou, já depois tem uma passagem de tempo e já acorda pra essa cena que quebra totalmente nossa expectativa que é da família,
1: né? <risos> Cara, mas ah, falando só para complementar ali a coisa da entidade, sobrenatural e tal. Eu, aí eu fui olhar hoje de manhã a filmografia dele. E aí eu fui ver que ele é o que ele tinha gravado a um, House of Voices que eu assisti milhares de anos atrás, para ser sincero, eu não lembro direito, eu fui dar uma lida no roteiro e tal, pra ver no roteiro não, na sinopse, e, cara, eu, eu lembro desse filme, porque eu assisti ele na época que eu tava muito empolgado com trilhas sonoras, eu achei, eu, eu acho ah, muito legal essas trilhas sonoras que envolvem Uh, coral e etc., que eu acho que dá uma dramaticidade legal. Uhum. E, cara, eu achei. Eu achei muito legal. Eu lembro que eu tinha a trilha sonora desse filme. E eu não lembro do filme, mas eu lembro da trilha sonora que eu achei muito bacana. Mas, mas me parece que mas até onde eu lembro, assim, do, 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 de relance do filme, ele bom ele é um filme mais, ele é sobrenatural e tal, que ele trabalha no orfanato com crianças, e eu acho que, e, e aquele filme ele é mais, mais mais clichê, mais filme de casa assombrada mesmo, nesse sentido, e com certeza serviu de caminho, deu experiência pra ele trabalhar nessa parte do filme, nesse ato do filme com isso.
0: Só uma pergunta, o diretor ele, do original, ele tem alguma participação no remake, no, na versão americana? Nada? É, nada.
2: Nem isso que eu parei fazer. Ele, ele, ele fez filmes americanos, né? Mas não teve uma boa experiência nos Estados Unidos. Ele fez aquele filme Tall Man. Não sei uhum. se vocês conhecem. É, é um filme assim, bem... Ruizinho. Não, não é tão ruim assim, sabe? Mas é bem abaixo da, 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 da média do cara que veio de, de... Desse... Desse filmaço aí. Mas o que acontece? É, esse filme que ele... Que, que o Michael falou, o, o The Voices, como que é? The House of Voices. Ah, sim. Esse, eu assisti esse filme, né? eu não sabia se esse o esse nome americano, eu vi ele com... É, um desculpa, tendo. eu não
1: lembro mesmo, porque eu, pelo que eu vi ele foi gravado em francês e em inglês, e eu dei uma olhada ali e só tinha o nome o em nome inglês, eu não lembro mesmo o nome em português.
2: Eu também não sei o nome em português, cara. E, eu lembro, e esse filme eu achei muito interessante. Ele tem aquela, aqueles lances do, dos clichês, a trilha sonora dele é, é muito interessante. Mesmo, as vozes, assim, parece uma parada meio... meio Fantasmagórica, cara, coisa... assim. É, uma parada meio... Isso, exatamente. Os corais, assim, dá uma tristeza, assim uma parada... É exatamente. E, e os cenários é muito interessante, né, cara? Eu acho que era um, um orfanato que estava se mudando, né? a galera tava se mudando. Tinha uma parada meio que... Acho que... É, as paredes do afanato era toda, toda, toda fudida, assim É essa parada mesmo. Eu acho que ele foi pegando todas as influências dele, ali um pouquinho de cada uma, e foi colocando ali no, no Martyrs. E né, depois vem um o soco na cara da violência. Eu acho que é o momento de violência extrema ali do filme. É aquela primeira chacina que acontece ali. Nossa, né? cara é uma parada espera, emblemática. Né? Parece que é tipo assim: Ué, e agora? O que vai acontecer? Uhum. Pô, tipo, parece que não vai ter mais O que aconteceu no filme, né e, tipo, e a gente fica naquela dúvida Isso que é interessante também do filme, que a gente fica na dúvida O filme coloca a gente sempre na dúvida de Aquela família ali Era realmente o que ela tá falando uhum. Ou aquilo é uma loucura igual a outra falava falei, Não, você tá viajando, cara Não acredito, essa mulher que tão maneira Essa, essa família que tão bonita e tal Tão, tão cristã Você <risos> tão Au le mieux, Marie Balfond. Oh, C'est dimanche quand même. Et alors, tu repose quoi le dimanche, hein? La semaine à l'usine.
1: vas ah Vai, ah, isso é verdade, porque, porra, eu achei a coisa é tão. Tão banal, tão cotidiana, né? Aquela coisa, pô, de acordar de manhã o irmão enchendo o saco da irmã. E. e cara, é, e, e vai assim e tá. Beleza. E. A, 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 eu tô com o filme rodando aqui, a mãe arrumando alguma coisa num encanamento, assim, uhum. tipo, cara. É, é uma coisa meio meio vida, é classe média, que mora, mas, mas não é vida de interior, assim, mas é uma casa afastada de classe média, sabe? E, e cotidiano dele, falando do guri que, que ele tá falando, sei lá, não lembro se é da namorada ou de qualquer coisa assim, e aí ele começa a discutir com a irmã dele, começa a pegar no pé dele, e, e isso é legal porque tu, tu, tu tem empatia pela família, Sabe? Tu consegue Tu consegue meio te ver ali, sabe?
0: Uhum. É, é, até, é até engraçado porque é uma cena que até tem, tipo, o sol, o sol raiando, assim, porque é amanhã e tal. Então, tipo, é o único momento que tu vê, tipo, uma certa tranquilidade no filme. Porque depois é só desgraceira, né? E, e é muito gradual, porque já chega ela atirando, daí acontece essa chacina, e cada vez vai aumentando o grau de, de violência, e cara, é, tipo. É, é muito cru, como o Léo tava falando O diretor, realmente ele tem essa, essa Pegada aí, porque Falando um pouco mais do final, mas quando A, a personagem recebia o soco Lá, tu sentia, tipo, nossa Parecia realmente que o cara tava batendo nela Então, a, a violência desse filme é, é Cara, é surreal Assim, quando eu assisti a primeira vez Não tava esperando mesmo
1: Só de falar da violência E tal, porque Se tu for olhar, o filme ele ele, é óbvio, ele tem suas cenas, mas ele não é uma coisa gory, assim. Ele não é um gore pesado, sabe? Mas, mas é uma violência crua, sabe? Que tu uhum. sente e tal. Porra, e de novo, eu vou ter que fazer... Porque ó, a comparação com, com o americano e tal, uh, essa, essa sequência da casa e etc, ela é, ela é praticamente igual no americano mas o impacto que tu sente no original é, é completamente diferente, sabe? A, a hora que ela entra e dá o tiro lá no, no pai que ele voa, que ela, ela tá com uma 12 né? Uhum. É, cara, eu não sei se o americano eles usaram CGI ou etc, mas é, é tipo, é aquela violência, no americano é aquela violência querida, sabe? <risos> aquela violência que não te agride, sabe? Tu assiste e tipo, pá, legal, sabe? É, é, é Sabe aqueles filmes dos anos 80, de arte marcial, de ação, que tu vê os caras socando e tal? Uhum. O cara dá um tapa na cara, o cara vira um mortal e cai <risos> desacordado. Tipo, é um negócio meio assim, que é aquela violência que, tipo, tá. tá.
2: a é, é... no Batman que o cara dá um soco, o cara... O soco tá a um metro de distância, o cara cai, não sei se você já viu essa parada. <risos>
1: É os Power Rangers, né, que é. de repente voa a faísca, assim, e o cara dá três giros e cai duas. É um, uma arte
2: quase. Sabe? E
1: a, aqui é aqui é uma coisa, uma violência mais MMA, né, que tu, tu, o, tu, o cara dá o soco, tu sente e hum, pide nossa, o muito... tiro. A, a sequência que ela tá olhando, que ela vai atirar no filho, pra mim, aqui, acho que é a mais... Pelo menos é a que mais me impactou, sabe? Porque ela conversa... Ele olha pra ela, tipo, porra, sabe... Eu, aqui cuidando das minhas coisas, sabe, não precisa disso, aí ela vira e aí ela pergunta se ele sabia o que os pais dele faziam e aí ele e dá uma hesitada e aí ela atira e aí, porra
2: ela pergunta muito quantos
0: fofo. anos ele tem também pra, pra saber se
1: tipo...
2: isso é interessante, né, porque ele não explica muito bem porque ela pergunta, mas é você pensa, será que, ele, hum? tipo, ele já tava, ele já era uma criança quando ela tava ali ali, tipo, sequestrada ele já, já existia, né? ou não, né, ela fez essa associação, né isso é muito doido tipo, porque tipo ela também passou esse período da infância com essa mesma família sendo que de uma forma totalmente diferente.
1: Ah cara, uma coisa que eu ouvi no podcast que eu não tinha percebido e, e que eu achei interessante é que o filme ele, ele, ele tem ele se passa num período específico ele, ele, a história se passa em 1983. No filme ver. isso, eles falam do, daquela hora do jornal, que ela vê a família e tal, ele uhum. tá ele tem a data de 1983. Não sei se isso é um recurso pra se livrar do, do problema do telefone celular, ou simplesmente, sabe? <risos> 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 Eu acho que
2: você também deve... É, né? Porque eu acho que essas informações dessa família já seria mais difundida, alguma coisa, não sei. Mas eu acho que é, é, a tecnologia e os filmes de terror às vezes não se completam muito bem, né? Porque uhum. você pensa, porra, um celular aí, o um celular é uma lanterna, o um celular é um, uma, uma chamada, o um celular grava, porra, o celular faz tudo <risos> <risos> Com o Chico e o Davi eu continua sendo uma, uma pedra, né? <risos> Talvez então, sirva só como uma arma, só para ser arremessado.
0: É, realmente, esse negócio de tecnologia e filme de terror Não combina muito, porque sempre tem aquele clichê, né De sinal que não pega Ou sei lá o quê tipo Realmente não encaixa uh, Mas, cara, tipo Eu não sabia, não sabia desse detalhe Da época, mas eu acho que nem foca Tanto nisso, né, é só pra despistar esses pontos Aí E como tu falou, realmente é uma casa que deve ser afastada Porque acontece tanta, tantas Coisas ali que não tem como um vizinho tipo, Que fosse próximo escutar então, já sabe que é uma família que fica um pouco reclusa. Uh, e outra coisa bacana, tipo... É a questão que trabalha nesse mesmo momento. A gente vai tendo a resposta e trabalha muito a questão psicológica, né? Já na terceira parte do filme, tipo, é mostrando a resposta psicológica da personagem Lucy. Que é quando ela começa a ver a outra mulher lá. E, tipo, no primeiro momento eu perguntei. Mas, poxa, como que a mulher saiu tão fácil? Já que é uma resposta... Tipo, a gente até então não, não tem certeza, 100% ainda. Mas se fosse um cativeiro, realmente, como que a mulher sair tão fácil, né? E é muito bem trabalhado essa coisa da, da, da psicológica da personagem. Porque, cara, não tem como ter noção disso. Tu só vai saber, realmente, quando é, tem a resposta, né? Quando ela se corta e tal. E aí tá outro detalhe, cara. Eu acho que eu fiquei mais desorgoniado nessa parte. Porque, realmente, parece que ela pega a, a lâmina assim e se corta mesmo, cara. É... Ah, eu, eu sentir assim, sabe?
2: É, não, não sou muito feito de maquiagem,
0: né? É, nossa, tipo, nossa. a câmera a, a câmera fica ali, né, tipo,
2: mostrando as né? cortando. Os nossa. sons desse filme são é muito, são muito maneiros, cara. Os sons desse filme. Eu acho que eu só vi um outro filme que me deixou aflitivo assim, no filme do Mayhem. Não sei se vocês viram, é o aí no, nesse filme o Lord of Chaos, o nome do filme. Até indico aí para vocês assistirem, aí é um filme bem interessante, quem gosta de metal, conhece a história do Mayhem, é, e do Death. É uma parada muito doida. Claro que o filme é uma dramatização, assim, nem, nem tudo ali é. Eles falam que que realmente aconteceu, mas essa parte tem uma parte do filme que o cara tem uma cena de suicídio, né? Então uhum. quem indica esse filme aí para pessoas que, que né, consigam lidar com esse tipo de cena facilmente, porque a cena é muito realista. O cara ele corta os pulsos, né? E tem um efeito muito próximo e esse É isso sem corte, você assim, sabe? A câmera tá parada, ele corta os pulsos, uhum. a, a, abre a ferida aqui, o sangue começa a descer. Depois ele passa a lâmina no pescoço de uma forma que não muito profunda. E ele continua ainda vivo durante um tempo. Aí ele senta, e aí ele pega uma 12 e finaliza. <risos> e acabou virando a capa do meio. Nossa, e essa cena no filme, assim, com corte de. Tem corte mas as cenas são uns cortes muito espaçados entre um e outro. É bem afetivo cara. É bem aflitivo. E, cara, e nesse filme tem também aquele lance da, da moça com uma placa na cabeça, cara. Ah. Aquele, aquela parte de disparar fusão placa ali. Uh -huh. Nossa, que bizarro aquilo, né? Nossa. Até toda,
0: nossa, é bizarro toda a aparência ah. dela também, cara.
2: <risos> tipo, toda a aparência dela. Exatamente, tem uma maquiagem toda, corporal, assim, né? Cabeça os pontos dos pés. Né? Aquilo, aquilo é. É muito bonito, né? É, 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 é tipo, artisticamente parece que é uma obra de arte, ela deitada ali naquela banheira, ali, viraria ali um quadro, assim, facilmente na minha parede. <risos> cara, é,
1: e pelo menos pra mim, num primeiro momento, pareceu um negócio meio andrógeno, porque eu não consegui reconhecer como mulher ah, logo de cara, uhum. sabe? Ele tem essa característica. Ele ficou essa característica até porque ela tava toda. Toda ferrada, né, cara? Toda... Enfim, ela... E, e isso é legal também porque... Ah, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Uh, porque esse filme, ele, ele tem a parte uh, da tortura e tal, que se dá com a Ana e tal. Mas, de novo, não é tão gory assim. Eu acho que a, a parte mais gore do filme é, é justamente a sequência da família ali na casa e tal. Uhum. Mas é, ele lida... Bastante com, o, com as consequências do que acontece, né? É, que é a situação da Lucy, né? Que ela começa a ter alucinações. Que aí, e, de novo, primeiro tu compra e depois tu não sabe. E aí Até isso isso talvez seja o conflito que ela tem com a Ana, né? A hora que a Ana chega lá na casa e ela vê que ela matou a família. E aí ela... Ela assim, pá, então tu nunca acreditou no que eu tava te falando, sabe? Uhum. Do monstro e tal. E aí... E fica até tenso, né? Porque... E pelo menos eu tava meio perdido ali. Eu pensei, será que ela vai atirar nela e tal? Ou vai fazer alguma coisa? E aí até a, essa, essa mulher que ela encontra ali com essa... Sei lá, um capacete de metal. Aquele é, estreco lá. E tal, toda ferrada. Ela, é, ela não consegue falar. Não sei se por alguma impossibilidade ou porque que quer que seja. E aí a hora que ela, que ela arranca... O treco de metal da cabeça dela. Aí ela, segundo a, até a Mademoiselle, que depois é introduzida ali, ela explica que ela via baratas né, por todo o corpo uhum. e etc. E aí isso é o, é o tipo de coisa que no geral também tu, tu não vê em filme de terror, porque bah, tu vê a cena de tortura e etc., pessoas se salvam, morrem e era isso. Aí é, o, é a consequência, é o resultado uhum. é, é o tipo de trauma que isso vai causar e que a pessoa vai carregar pra vida inteira dela aqui.
0: Tem até, a, a Lucy, até é interessante, tem, tudo errada, até é interessante, né? tu falou, tipo, tem muitos filmes também que a pessoa tá lá presa há muito tempo, sentada, que nem tava a Lucy, e quando elas levantam, ela já tem a capacidade de correr, sabe? De fugir e tal. E a, a Lucy, ela não tem, ela tem que... A, a perna meio que tá formigando, ela meio que esqueceu como correr, tanto é que ela dá uns tapas, assim, pra... Pra ver se consegue e tal. E o jeito que ela corre também já mostra que é uma pessoa que já, já meio que se desacostumou, né? Tipo,
2: a... Exatamente. Eu acho que é isso, cara, que acontece com, a... com esse monstro aí, né? Eu acho que essa moça, ela tava... É, presa ali durante muito tempo, acho que quando a, que a Lucy estava presa ali em cativeiro, eu acho que essa moça deveria ter ali a, um pouco mais velha um pouco mais velha do que ela, né uhum. Então acho que ela, acho que ela desaprendeu a falar durante a falta de convívio com o ser humano né? ela foi se transformando em um outro, um outro ser eu acho interessante nisso também no filme que a, 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 eles transformam assim, a, a mulher, né, porque as, as atrizes são bonitas, né, Sim. mas no começo quando eu vi a a Lucy? A Lucy correndo ali, ela... Eu fico até pensando, pô, é uma garota? É um garoto? Eu não, não, a gente não conseguia entender. E esse lance de, dessa androgenia, eu acho que isso vai acontecendo. E no final com a Ana também, né? Ela também, ela perde uhum. toda a beleza dela, ela perde toda a característica da, da feminina dela ali e acaba se transformando nesse monstro ali, né? É, é muito doido essa parada, muito doido. Porque eu acho que é tem essa camada no filme também, né, de... eu acho que o filme tem várias camadas, cara, eu acho muito interessante isso, eu acho que, tipo, cada um vai interpretar o filme de uma forma, mas também tem esse lance, tipo, da, da religião se transformar, moldar, né, as mulheres, né, várias religiões tem esse, esse lance de transformar a mulher em apenas um um, um objeto de apoio ali, né, um, uma, uma escada para o homem, né, e eu acho que isso é muito interessante, porque ele, ele transforma a, a mulher num objeto sem, sem forma, né? Basicamente sem, sem toda aquela, aquela beleza. E no final, tudo isso por um pensamento, né? Que eu acho que isso é muito interessante. O Lucas falou que eu acho que o filme não tem final, eu acho que o filme tem final, que é o que vem depois. Só, gente, só que a gente não sabe, né? O que vem depois da morte. Isso... E e eu acho que esse lance é muito interessante cara, muito interessante porque justifica toda a tortura né? porque é um, é um momento que a pessoa está viva mas está entre a vida e a morte e ali ela, talvez ela tenha uma consciência do, do que virá após esse, esse breve essa breve passada aqui na vida e aquelas fotos ali eu também não pesquisei se aquelas fotos eram reais mas eu, se não foram eu caí naquela pegadinha do filme porque todas aquelas mulheres realmente totalmente diferentes ali tinham aquele mesmo olhar.
1: Aham, uhum. cara, a, a coisa das fotos, como tu falou, cara, se não for real, aquilo ali foi uma coisa que me perturbou por algum motivo que eu não sei dizer porquê, sabe? Não, é que eu tava uh, procurando aqui e porque eu ouvi, uh, nesse podcast que eu ouvi, eu, eu escutei alguém fazendo referência... A Santa Ana, you know? Porque, na verdade, a ideia... A, a Mademoiselle, ela explica a situação, né? Que ela divide os seres humanos em vítimas e mártires. E mártires seriam as testemunhas, né? As vítimas são a maioria da população que vai sofrer imensamente e vai em função desse sofrimento vai enlouquecer vai, vai perder a sanidade mental vai e tu tem os mártires que são uh, que é uma palavra que vem uh, do grego se eu não me engano ela explica uhum. e que significa testemunha que são aqueles que vão aceitar o sofrimento e vão e vão ser capazes de transcender para um plano onde eles veem uh, o que é possível acontecer uh, no pós-vida. E o nome Ana, inclusive, seria uma referência a Santa Ana, que só agora me ocorreu de dar uma olhada. Eu estou procurando aqui porque eu não conheço nada da história de Santa Ana. E talvez tenha alguma referência em relação a isso, a morte, como mártir, etc., e eu talvez devesse ter pesquisado melhor antes de trazer isso à tona.
2: Informação <risos> de confiança! <risos> a palma é pro profissional! Não, mas é, esse lance de da Santa Ana, eu realmente não sei, mas a minha família é uma família cristã. Eu já li a Bíblia duas vezes, cara. Você acredita nisso? E lá na Bíblia fala a história do. do Estevão. Era um, um discípulo de Cristo né, Que entrou numa parte lá Que ele não poderia evangelizar Porque tinha outras doutrinas Mas como a pessoa lá respeita a doutrina né, uhum. sempre, sempre respeita o alheio eles, eles vão lá e querem evangelizar De qualquer jeito E aí o Estevão foi, foi preso E foi apedrejado em praça pública E enquanto ele estava sendo apedrejado né, A Bíblia é, fala que o Estevão é o primeiro Marte. Quando ele tava sendo apedrejado, ele olhou pro céu e ele viu o céu se abrindo e os anjos vindo buscar ele. Mentira, isso aí eles escreveram lá pra dar um final bonito pro cara. Mas. Não é até como o cara tá lá falando cara, isso. Cara, tá pera
1: tipo... aí, anota aí que, que eu tô. Abra... Vendo. Dá um <risos> segurado. Segura. Eu vou falar Ei, tome aqui. Tome nota,
2: vou... tome nota.
1: Eu vou falar uma vez.
2: Eu vou falar, oh, meu. as pedras rolando ali, o olho dele caindo a cara dele se desfigurando e ele narrando os anjos estão vindo, aleluia, glória a Deus e aí é, é isso, né, então acho que o filme também parte desse lance mesmo, né? dessa, dessa ideia religiosa, que o cara tava olhando e vindo e, e via os anjos e tal talvez então, aquilo é ali era só o delírio da, da adrenalina ali liberando o corpo dele, ó, oh, você tá morrendo meu irmão, você só tá tendo viagem aqui porque são os, o último pulso de energia que tá passando aqui, pra te amenizar dessa dor que tá passando aí. Hum.
1: Não, e se tu for olhar também lá no, na cena final, que junta toda a galera pra ouvir o que a Mademoiselle tem que falar sobre, a, sobre o pós-vida, esse pessoal é meio ansioso, né? Porque é, logo, logo eles vão saber, não tem ninguém muito jovem. Dá uma guardadinha, é, a galera aí, Espera mais uns o pessoal uns já todo sabe, tudo... né? Pra que a pressa, né? Dá uma segurada, né? Uh -huh. Se tu investir agora, em dois anos tu vai tirar 30%. Dá uma seguradinha.
0: <risos> o pessoal esperou, esperou tanto que chegou no, no ápice ali, não precisa mais, né? Já tá chegando a hora mesmo. São afoito, né? E Cada se eles soubessem que ruim, eles não ia ter como fugir também? já <risos>
2: É, olhando pra cara de alguns da, da, da coro daquele ali, eles já estavam vendo já o, o além, <risos> já há muito tempo.
0: Já eram é, vários só pra ali. Caras ali,
2: Como que é o Além, mesmo?
0: <risos> já eram vários ali, Martin, ali, só perguntar pra eles. E oh, oh, só, tipo, fugindo um pouco disso, mas outra quebra que o filme tem, que eu acho bacana, é a troca de protagonismo, né?
2: Que eu acho. Eu achei, tipo, muito Que rolé ruim, né, cara? Que rolê ruim que ela foi, né? Pra quê? E, e isso que é interessante, que os caras viviam pesquisando quem eles iam pegar, e a garota do acaso que foi lá acompanhar a mina lá na, na balada <risos> era ela que era a escolhida, ninguém imaginava. E, e ela coitada foi, ela da Ana. Né? estranha com gente esquisita aí. E coitada
0: da Ana, porque não, não tinha nada a ver, se for ver, né? Tipo, ela tava afastada no momento. Depois... Tivesse ido ver o filme
1: do Pelé, né, cara?
0: <risos> Arranjou uma boa pra ela. Porque, coitada, ela acaba sofrendo um monte. Mas eu acho, achei bacana essa troca de protagonismo. E como ela acontece, eu acho que, que é outro ganho do filme, né? Outro acerto. Porque ele tem que fazer a gente ter apego às duas personagens, né? Pra conseguir fazer isso. Então ele trabalha muito bem. Mesmo tu não tendo certeza se a Lucy... Uh, tá fazendo algo certo, se ela te, tem consciência do que tá fazendo, tipo, tu tem uma, tu sabe que ela é uma pessoa que sofreu, que talvez não tenha tido tanto uh, aproximação das pessoas, as pessoas às vezes quer ajudar, mas sabe, tipo, ah, aquela perturbada, vamos ajudar, mas não vamos focar muito nela e tal. E a Ana já é a pessoa que tá com ela, que tipo, às vezes tem aquela incerteza, mas tá junto amiga, em qualquer situação, então, tipo, a gente consegue ter esse apego pelas duas e se isso não acontece, eu acho que daí o filme ia se perder ali nessa
2: troca Exatamente Pô, eu, achei, eu achava que, tipo, quando eu vi que no filme, Calacuma morreu e agora chegou uma galera e vai pegar outra, pra mim uhum. tipo, acabou o filme perfeito aí Pra mim, se acabasse ali, ia ser perfeito, mas o filme continua eu fiquei com medo. Tipo, porra, pra que esticar isso aí, cara? Isso vai ficar chato. Não, o que você tá fazendo? E, e compensa, compensa essa esticadinha no final do filme, sabe? Porque pra mim, se acabasse ali, caraca, porra, a outra pegou, acabou, fechou ali na jaula, acabou. É, o filme. é porque o a gente tá já ótimo.
0: tem a resposta que a gente queria, né? Se a Luz tava viajando, se é realmente a família, se não era. Então a gente já tem a resposta quando ela acha a mulher no porão, então... E geralmente filmes acabam assim, né? Tipo, tem a descoberta que a gente espera, e aí chega, tipo, a gente descobre que é uma facção e tal, e aí o filme encerra nisso, tipo, é só, talvez eles levando ela pro porão e acabasse. É. Cara, eu
1: queria pedir, agora que tu trouxe isso à tona, deixa eu perguntar pra vocês, porque... Vocês veem relação desse filme com os, os filmes americanos da época que tava no, no torture porn americano, né? Que tinha tantos Jogos Mortais, tu tinha o albergue, turista. Que tava meio nessa onda. Uh, uhum. Vocês veem relação, inter-influência, alguma coisa nesse sentido?
2: Mas às vezes as coisas acontecem meio, meio que ao mesmo tempo, assim meio que sem influência também, né, cara? Não sei, se, não sei se tem uma galera que fica pesquisando o mercado, ó, tá saindo muita parada assim lá na Europa, vamos trazer isso pra cá. Porque normalmente acontece uma onda lá na Europa e depois essa onda acontece nos Estados Unidos, né? Essa aconteceu mais, uhum. quase ao mesmo tempo, né? assim De, de, de torturas e tal. E... É porque... Eu acho que... É... Não, não sei o que, que, que veio trazer isso, se foi a queda lá das Torres Gêmeas, que veio trazer essa parada. É, essas coisas históricas assim, meio que, que influenciam né? as, as, uhum. as atitudes das pessoas. Depois da Segunda Guerra Mundial, não saía filme violento, né? saía só filme assim, de, de esperança, de, de que no Natal tudo vai dar certo, que as pessoas vão recuperar seus, seu, seu espírito, etc. É, não sei se isso tem essa influência. tipo A galera ficou muito... muito... É, pensando tipo, nesse lance de o que, que será que Osama Bin Laden fazia com o povo lá, que a Al-Qaeda fazia com o povo lá que eles torturavam, etc, as mulheres não sei se isso inspirou os norte-americanos a fazer, porque a ideia do, do, do dos filmes americanos, dessa, dessa parada, ou é um jogo assim que não tem muita justificativa, né? Não uhum. tem muita justificativa nos Jogos Mortais de você fazer a pessoa querer uma vida melhor botando a pessoa pra morrer não tem, não tem Tipo, ah, eu vou ficar mais grato Não, pessoal, ia ficar traumatizado pelo resto da vida gente, Pelo amor de Deus <risos> Né, e tipo, outro albergue Também, assim, tipo Não tem muita justificativa, tipo, um monte de galera rica Querendo matar, isso, isso pode acontecer Não sei, né, talvez tenha uma galera realmente Que queira ter esse prazer, né De querer matar o ser humano, mas Não é, um, não é uma parada muito justificada é, um, é, um, é uma falha mesmo, né De caráter, uhum. assim, do é uma pessoa que ia ter um, um pé na loucura. E no caso do Turistas também, falar que o Rio de Janeiro é, é igual aquilo ali é mentira, meu irmão. É muito.
0: O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! <risos> tu que mora aí já sabe dizer A gente vende é, na feira é. os órgãos Eles
2: estão muito equivocados <risos> e, e, e já no caso dos filmes europeus Eles sempre tem né uma, uma, um pensamento assim, Uma filosofia Claro que tem muita violência, tem muito sangue Mas sempre tem uma, uma parada que você acaba pensando assim, No final, né Tipo uhum. é... Nesse filme ele fala muito de traumas, assim, de você confiar no que a pessoa tá falando, né? Porque às vezes também tem isso, de uma pessoa ter um problema, né? Tipo, ah, a pessoa. É toma medicamentos, né? Digamos assim, toma medicamentos controlados e só por causa disso a pessoa é vista como um louquinho como uma pessoa que tudo que ela fala não, não pode ser acreditada. A pessoa não, não só porque toma, só porque tem é, às vezes a pessoa tem crise de epilepsia, e só por isso a pessoa não pode ser uma pessoa normal. Né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de, de e a pessoa, a palavra da pessoa fica desacreditada por causa disso. Eu acho que o filme também tem isso, né? Tem muito disso. Eu acho que tem várias camadas muito interessantes assim, né? Só tipo é, aquela morte ali, etc. e tal. Tem a morte também, que às vezes é gratificante e às vezes não é. Isso acontece também muito nos filmes de americanos que as mortes são gratificantes, né? A gente fica feliz quando o cara tá lá, tá passando por uma armadilha mortal e a gente fica, cara, que porra, que maneiro, que engenhoso. E nesses <risos> filmes, às vezes, não acontece isso. Às isso... vezes, a gente fica com pena, né? Exatamente. A música não é uma música que vai exaltar aquela parada com aqueles cortes, <risos> <risos> aquela, aquela emoção, aquela adrenalina, não. É uma parada que vai, tipo, jogar pra baixo mesmo, tipo...
0: Mas tu não, tu não acha que se tivesse um Martínez, sei lá, fosse uma franquia, Martínez 6, tu não acha que ia cair nisso? Porque acontece isso nos Jogos Mortais, né? O primeiro filme, tu se preocupa com os personagens e tal. Mas ao decorrer da franquia, tu vai vendo que, tipo, foda-se. É o que interessa as armadilhas, como que elas funcionam. É. Eu quero ver isso em ação, sabe? Então, <risos> não sei se, se tem um pouco Eu acho disso. que é por isso
2: que esses filmes europeus não têm franquia, cara. Eu também. É. são filmes, assim, que eles, eles querem fazer a parada é, fechadinho ali. É. Olha, o filme fechou muito bem, cara. Não é ter como... Talvez ter... Se você pensar bem, você puxa uma, uma outra parada aí, uma, um imitador, uma outra seita, enfim, dá pra você puxar uma outra parada, mas, pô, não precisa, Ah, mais. mas
0: é muito cara de americano fazer isso daí.
2: É, botar o imitador é muito... Eu Todos os muito, filmes têm
0: imitador. Muito, muito nonsense daí fazer isso. E o que tu citou, eu acho que, tipo, essa questão de morte que vem nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente sabe que os vilões, pelo menos, do Slasher, sempre morrem, mas o final é sempre bom, né? Tipo, é um final otimista e tal e eu, eu acho interessante quando acaba assim, porque ele uh, final aberto, final que a gente tem que pensar, enfim, porque ele fica mais realista, né, e, e deixa a gente cativado na história, porque tu com o final que tá respondido, tipo, ah, beleza, é isso às vezes até dando a resposta não te corresponde aquilo que tu imaginava e tal então quando o final é aberto que é pra gente pensar, eu acho que é muito muito melhor e como vocês disseram, nada que é gratuito, né e falando um pouco do que a gente já falou também Do Alberg, Eu acho que ele funciona num outro contexto que ele, Eu acho que ele pega mais a situação de tipo de web, tá ligado? Que né, a gente falou, temos vagos e tal Então é, a gente tem essa questão tipo A gente já viu falar de snuff movie A gente já viu que pessoas é, Compram esse tipo de conteúdo Nunca, não sei se foi comprovado isso Mas é algo que Que, que deve acontecer Deve acontecer não é, tipo, a gente sabe que existe bizarrice aí, e tu vê essa questão aqui no artista também, tipo, dá pra comprar, a gente já viu tantos filmes com seita, que o pessoal pega algum ser humano, ou na vida real mesmo, pega algum ser humano e faz, tipo, o que eles acreditam que tem que fazer com a pessoa e tal, e aqui também é mostrado isso, com uma outra vertente, de um outro jeito e tal, e tem aquela coisa, né? Tipo, eles pegam essas pessoas pra fazer essas crueldades e depois eles querem dizer que elas são divinas, como eles fazem com a Ana, né? Tipo, ah, a Ana chegou no, no ali no, no máximo da, da vida, do, do pós-vida, quase lá, mas vamos ter o respeito por ela. Tipo, essa coisa... Que eles nem sabem, eles não têm discernimento. Talvez não tenham nem discernimento que eles fazem errado, sabe? É aquela coisa, né? De, tipo, tu ser de uma religião e, dizer, e levar ela até o limite e tudo o que tu faz é desculpa, é a religião e tal
2: exatamente, então... tem galera que acredita tão fielmente na, na religião que, que se, se baseia por ela né várias uhum. guerras, várias tritas do mundo acontecem por causa desse, desse pensamento de religião e, e o final do filme é isso cara, é tipo, eu acho que o filme se baseia numa pergunta, o que acontece depois da morte uhum. e o final do filme é isso, a gente não vai saber exatamente <risos>
0: E ela não dá vai. a resposta a esse personagem lá e pra gente também, vocês não vão saber. Você chegar até é. aqui, achando que ia saber, mas não vai ter resposta.
2: Não vai ter, a gente passou tudo isso esperando essa, essa parada, tipo, uh -huh. Pô, o que, que o filme vai justificar, o que, que vai ter, o que, que ele vai mostrar pra gente? Não vai saber.
0: Será que, tipo, parando por esse lado, será que a gente não se iguala <risos> aos personagens ali nessa questão de, tipo, tá ali consumindo a, a violência e tal, e que, tipo, a gente tá vendo que é atrás de uma resposta e quando chega naquele naquele limite ali da personagem e tal e a gente quer saber a resposta tipo é,
2: sabe exatamente a gente eu pode acho que ele coloca que... a gente nesse lugar aí do do dos caras da feita também
0: né uhum. esse é interessante né cara tipo é o filme conseguir fazer isso então eu volto a dizer tipo eu acho que quem quem vão dando nomes aqui mas quem falou do filme só para essa parte de violência e tal porque ele tem realmente, mas eu acho que cara, tu tem que focar no que a história tá, o que o filme tá se propondo a contar do jeito que ele tá contando e tal então é um filme, que, de novo, é um filme válido aí pra, pra quem gosta de cinema, cara eu acho que, tipo, quem é fã de cinema vai gostar desse filme
1: cara, mas é, é justamente isso, e pô, eu concordo é um filme violento, mas a, a violência aqui, ela não é espetacularizada, cara, é, hum. é isso que eu acho que é foda porque, de novo, pá, tu vai pro roça ou pro Jogos Mortais e tal. É um negócio gigantesco, homérico, que tu olha assim, puta, como é que Aqui, o que te aflige é ela alimentando ele com aquele negócio de a força, sabe? E a guria não come, pá, ela enfia a mão na cara da guria, fecha o nariz, abre a boca e enfia a colher na boca dentro. Não tem nada muito espetacular nisso, cara, mas. Pá, aquilo, aquilo te agride de um jeito tipo, porra. E até a própria violência que a Ana sofre, que é aquele, aquele puta cara, um puta de um armário, ah, chega lá uh -huh. e ele, comece, ele ele espanca ela, sabe? E, e é a coisa de pouquinho. E, de novo, não é nada muito espetacular assim, se for comparar com esses outros filmes e tal, mas a, a, pô, a coisa da recorrência, eu acho que o uh -huh. que o Léo falou do, da trilha sonora, que é, ela é discreta e ela é bem down assim, sabe? E aí, pá, vai lá o cara, soca, bate nela e tal, daí dá aquele fade out. Aí abre de novo, no outro dia ele vai lá de novo. Cara, e, e tu vê ah, que é
0: meio que gradual também, né? Porque o primeiro dia ele só vai lá, dá umas bofetada nela e deixa lá. Aí no outro dia ele já começa a bater mais, então, tipo, ela vai. Cada dia vai aumentando uh, a agressão em cima dela, sabe? Até porque
2: ela vai ficando mais resistente, né?
0: Ah, verdade. Ah.
2: A file cada vez mais resistente, as porradas, ela vai, tipo, meio que aturando ali durante um tempo ali. Pô, mas eu acho que ali no final os, os caras tira a pele da mina, né? Que dali é bizarro também, né? tá ah, sim. É, acho que se normal.
0: mostrasse. É que ele não mostra um pouquinho, mas se eu acho que se mostrasse um pouquinho dele, do cara fazendo, acho que ia ser é. lá, muito foda, cara. Muito mas pior, Como assim. ela
2: fica ali. É isso que, é, é isso que, é, que, que foi o que o Maicon falou, né? Que o filme mostra muito o, o, o resultado das coisas, né? Eu uhum. acho que most... mostrar a tira na pele ia ser muito que. Um pornô de, de maquiagem ali, pra gente ver, caraca, <risos> mas eles mostraram depois daquilo, é, que eu depois. acho que é muito mais aflitivo, né, caraca, imagina uma pessoa deitada ali, pô, se a gente vai pra praia, às vezes deita, se, se queima todo, né, <risos> imagina a sem nada, cara, que bizarro, né, bizarro demais.
1: E a, e a outra coisa, a, a banalidade, tem uma cena que eu acho sensacional, que e é, é simples, mas mas daí, mostra lá o cara, espanca ela, aí ele sobe, daí tá a mulher lá, tipo, no liquidificador, fazendo lá o um negócio, assim. Uhum. Aí ele pega, ele vai tomar um banho, ele olha assim, pô, tem um cortezinho, sabe? É um dia de trabalho, sabe? É a coisa, uhum. isso dá o tom de, porra,
0: o cara tava lá, mas é um negócio banal, sabe? Ele voltou pra casa, vai ver uma TV, sabe? Tipo, pô. Isso, isso contribui pra cena da família, né? Tipo, passando um domingo normal, tipo, sabendo o que tem lá embaixo e tal, tipo, eles vivendo a vida normal.
2: Cara, e isso aqui pra, pra gente, que é, que é do Brasil, né? Que é um país aí que, 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 que gosta muito de dizer que é, tem ideias conservadoras, etc. A gente imagina, cara, que dá pra fazer uma versão desse filme no Brasil. No Brasil, escravocrata. Porque era isso, o cara ia lá, torturava o escravo, voltava e tinha um dia tranquilo com a sua família. Uhum. né Com uma tranquilidade de, de um dia normal. Fazer isso. o que fazia lá com, com, com os escravos e ia pra, pra, pra missa de domingo. Sem peso algum, né? sem peso algum, sem, sem, tipo, falar pro padre, pô, padre, pequei, hum. duvido que eles... Isso não era um pecado, isso era uma coisa aceita, era uma coisa normalizada, né? Pô, cara, isso aí não pode acontecer, não, isso aí é mentira, pô, só pensar no que o mundo escravizou, escravizou pessoas, né, torturava pessoas em vários lugares do mundo e as pessoas viviam normal, como se aquelas pessoas ali não fossem nem animais, assim, fossem máquinas, né, hum. máquinas de... de gerar dinheiro, né? Não tinha nem porque os cachorros e os cavalos e o gado tinha até um, um tratamento até diferenciado. É
1: porque valiam mais financeiramente, né, cara? Exato. Vai, é, é de fato, é uma visão de mundo assim que tu não vê o outro como o teu igual, né? É, tu vê, o cara é um instrumento, sei lá, tu, tu abre uma lata de, de qualquer coisa, de, de ervilha, tu come as ervilhas e atira a lata fora. Sabe? É exatamente isso, sabe? E tu jogar uma lata fora não te causa impacto nenhum. Tu jogar um ser humano fora com a nossa percepção da realidade, porra, é, é fudido, né? É, inclusive a, a hora, ah, essa hora também é legal que que uh, eles entram na casa e eles começam a tirar os corpos lá na vala Sim. e tal. E, cara, isso isso é pesado porque de novo, é aquela coisa, é a crueza de novo, não é espetacularizado, não tem uma música impactante aí é o cara pega vai lá e pá, tira, sabe e aí, e tu olha assim, porra e, e, e de novo, tu, tu cria empatia, não só pela Lucy que tu conhece a história dela mas, uh, aquela cena de, de, de novo, dos filhos ali vai eles discutindo e coisa é uma coisa tão mundana que tu consegue te ver ali tu cria empatia pela família tanto que a hora, de novo, que a Lucy chega Tu fica meio assim, pá, mas será que ela não
2: tá louca mesmo? Pô, o pessoal aqui de boa não tão fazendo uhum. nada pra ninguém, sabe? Eu comprei essa ideia, cara. Eu comprei essa ideia de, de que, tipo, não, não é bem essa família. Talvez a menina passou um trauma e esse trauma tá influenciando. Ela vai ser a serial killer do filme. Uhum. Tipo assim, mas a gente vai ver é, por um outro olhar, né? Mas, não, ela tinha razão. Isso que era interessante. O filme ele faz você acreditar, depois faz você desacreditar, depois faz você acreditar de novo.
0: É, exatamente uhum, É bem isso Realmente ele consegue te, te manipular muito bem ali. Cara, então cara, eu, eu Deixa eu falar então Sobre isso
1: que Na comparação com, o, com esses filmes americanos Que eu perguntei pra vocês ali E tal uh, Eu acabei na pesquisa uh, Encontrando alguém que comentava Sobre o Uh, new French Extremity uhum. Ele colocou isso como um movimento e tal, que teria inclusive o Alta Tensão que inclusive é, inclui o Martyrs, inclui também um filme que muito perturbador que eu assisti ontem por causa disso que foi Irreversible em inglês irreversível não,
0: não,
1: não uh -huh. é, é, eu ia falar, eu ia falar <risos> desculpa, minha, eu não sei francês momento português, vai com e gringo. E gringo
0: não lembro as palavras. <risos>
1: Isso, da, isso daqui é a minha propaganda, né cara? De inglês. <risos> isso aqui é o meu marketing, sabe? Se, se fosse imagem, eu ia dar aquela piscadinha jequitista. mas como <risos> não, não rola, sabe? Mas, cara, e aí eles, eles colocam uh, esses filmes com com esse tipo de característica, óbvio. Cada filme com o seu enredo e tal, cada filme puxando para um lado mas essa característica de um cinema mais cru, mais, uh, mais realista em relação à violência e tal, e... e isso se deu justamente na virada do do milênio, né? Que, e, pelo que eu li e tal, talvez, de fato, muito influenciado pela questão do ataque terrorista de 11 de setembro, ou pela questão... Uh, do, do, dos imigrantes indo para a França, porque foi uma coisa bem francesa, assim, que logo depois uh, meio que se espalhou. Mas, justamente, e por isso que eu perguntei, porque me parece, nessa comparação do, desses filmes franceses com os filmes americanos, e, e acho que talvez por uma questão de mercado, talvez por uma questão de visão de mundo, não sei, que, que o Torture Porn americano ele é muito mais espetacularizado do que esses filmes uhum. que tu, tu assiste e cara, tu, tu fica mal de fato, tipo assim, porra sabe? E, e e a crueza da coisa me chamou a atenção sabe? tanto ah, aliás, tanto que tu falou da franquia e tal se tivesse o marte de Seis a, a vingança sabe? <risos> <risos> A... Eu, <risos> Cara, ah, ah, eu acabei lendo uma notícia que o Pascal G ele tinha sido considerado para dirigir o remake de Hellraiser mas uma questão de propostas meio que de proposta artística mesmo meio que não rolou porque ah, ele pensava em fazer alguma coisa que eu acho que caberia muito no universo do Hellraiser que é uma coisa mais crua,
2: mais fetichista, assim. Total. Que, que é muito Hellraiser. Sabe? Total. E, e o Hellraiser tem muito disso. A galera até fala ah, é um ícone da, da, das, das, das roupas Sado de Sadomas Orquídeos, mas não explora muito, Isso né? que eles não conhecem é minha tia Marta. É. <risos> Caso de família aí. <risos> Pô... É, eu acho que tipo, ele não explorou muito né? O, o primeiro lá tem o Frank lá que tinha, que tava querendo explorar os prazeres, etc, mas acho que realmente poderia dar uma pô, se fosse é, se fosse essa ideia, essa é uma mistura mesmo de irreversível com com, com o próprio Hellraiser né? porque o, o próprio irreversível tem muito disso de explorar boates de, de salado de, de etc e pô, se fosse com se fosse um Hellraiser daquele jeito, aquela vibe, aqueles movimentos de câmera ali... No caso do, do, do Reversível, é o, é o Gaspar Noé, né? Mas, mas faz parte desse movimento francês aí... Pô, ia ser, mas eu acho que o Hellraiser também tá em boas mãos. Eu acho que o maluco que vai fazer o Hellraiser é um cara maneiro também, que é o, é o David Bruckner. Né? É um cara maneiro também. Cara, eu, eu tô curioso... Mas de novo, como a gente sempre fala sobre
1: remake, né... É, é bom não ir com expectativa alta, né? Sim, é. Verdade,
0: é verdade. <risos> mas acho que isso que tu falou de não fechar negócio e tal, eu acho que vem muito da outra questão também que tem, que é os produtores querendo tirar um pouco da mente artística do diretor, né? Então acho que isso também influencia bastante tipo, não sei como que é na França e tal, mas é, é óbvio que todos esses filmes não iriam, tipo, com aquela cara pros Estados Unidos. Então, tipo, eu acho que então, tipo, dá pra ver que os produtores, eles ainda não pelo menos o um americano, ele ainda não tem confiança pra fazer esse tipo de coisa, quer fazer uma coisa mais bonitinha e tal, e voltando falando, tipo, do Alberg tu pega o filme, ele é todo tipo, quase próximo desse, desse terror extreme do, do francês mas o final dele é, tipo, um final otimista um final bom, sabe? Então ele sente a necessidade ainda de, de terminar tipo, de uma forma satisfatória entre aspas, pra
2: quem tá assistindo é, é isso. E até o próprio Alberg, ele não. Ele não é visto, assim, como um cinema de arte, né? E a gente pode falar que o Martin é um cinema de arte. Eu hum. concordo, cara. É, é, ele tem muito essa vibe, né? É. é, é tipo, é, é sei que pra algumas pessoas, assim, tipo, vai pensar em Godá, vai pensar em Truffaut, vai pensar em. Não, mas assim, é, toto, é, é, ele se encaixa quase nessa vibe mesmo porque ele tem muito muita coisa artística muita eu sei que tipo, uma pessoa que não não não, não é acostumada nesse tipo de linguagem meio que do terror da tortura etc uhum. vai ver o filme vai achar que eu tô errado mas é, para a gente que já está acostumado com isso é totalmente diferente ver uma, um um e ver um, um albergue e ver um, um jogos mortais é totalmente ah. diferente assim, é uma vibe totalmente diferente e eu não tenho, assim, agora na minha cabeça, talvez até tenha, um filme americano que se equipare a esse, né? eu não, não vem nenhuma, na minha cabeça, uma coisa que tenha um pensamento filosófico, um pensamento crítico, um pensamento niilista, né? e, e tenha tortura, e tenha toda essa trama é, tão engenhosa, né? Ah, sim. Hum. Cara, mas... E isso? Assim
0: nenhum.
1: Desculpa, vai lá
0: não, eu só ia falar que realmente assim se parava pra pensar, realmente nenhum filme americano se equipara assim.
1: o que é uma coisa engraçada, já que a gente tá falando dessa coisa do cinema americano e tal porque o... eu, eu tava dando uma olhada aqui nos números e tal e o Mati desculpa, meu negócio é inglês <risos> Uh, ele teve um budget muito baixo, pouco mais de 2 milhões de dólares, pelo que consta aqui no, no site que eu sempre olho, que é o The Numbers E ele deu um puta de um prejuízo, porque ele rendeu uma milha e 300 alguma coisa assim Aí tu pensa, porra, no cinema americano se eles forem reproduzir é pra ficar um negócio mais comercial mesmo, pra uh -huh. rolar e eu só tenho o número do box office dele que ele faturou menos de 400 mil dólares e de novo eu não achei eu não achei a o a, o orçamento mas eu tenho certeza absoluta que foi mais de 400 mil dólares por menor que tenha sido uhum. então cara tu te propõe a fazer um negócio mais comercial que que não funciona para isso aí é meio que
2: incompetência né total total é, é isso né cara e eles no... assim, só, só pra ficar claro que eu não sou contra o cinema americano, nada disso, né?
0: Ah, eu também
2: não. <risos> tem, tem vários filmes interessantes, os caras aí é a maior indústria mundial de filme, né? Tem várias obras interessantes, como hum -hum. também tem várias obras. A, a proporção de obras que eles fazem, né? Então, tem obras boas e obras ruins, né? Ah, do, do mesmo jeito de, de qualquer cinema de qualquer hum -hum. parte do mundo, né? Sendo que eles têm uma proporção muito maior de, de, de filmes, né? Tanto que eles fazem de filme por ano, mas, a gente faz aqui em, em uma década. É, mas
0: eu, eu acho que quando mexe com algo que é tão cultural, talvez, tipo como o movimento se iniciou na França, então é óbvio que os franceses vão saber fazer melhor. É a mesma coisa se eles forem tentar fazer um filme de favela, sabe? Tipo, estilo Cidade de Deus, fazer uma versão americana. <risos> Vai ficar horrível.
2: É, o Cidade de Deus, é o, o cara lá, o Ryan Coogler foi o diretor do Pantera Negra, falou que se baseou pra fazer o Pantera Negra. Eu fui o cara, pô, maneiro, né? Vou ver o Pantera Negra botando a arma na cabeça do cara e falar assim, não, meu nome agora é pequeno, porra. <risos> mas não foi muito bem assim, talvez, na direção de arte, talvez em alguns movimentos de câmera, mas realmente, não tem nada a ver o Pantera Negra, que é um filme até interessante com, com Cidade de Deus, né? uhum. Não tem nada a ver.
1: Não é, de fato, né, pô, acho que o, o que talvez seja... Uh, possível de tu, de tu transpor de um, de, de um contexto para outro outro, é, são questões técnicas, né? Uhum. Justamente, porra, de, de câmera, som, música, mas uh, a coisa de, de enredo e tal, aí é complicado porque está é, muito inserido na questão contextual, né? E, viu, a gente entra nisso daí, pô, é, é por isso que dublagem é complicada, né? Porque... O, o simples fato de tu traduzir uma fala... Tu, uhum. tu, tu, tu muda completamente, né? É... Sabe? E, 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 a, e a coisa do contexto... Uh, histórico, cultural de um lugar... É, é o que contribui... Por mais universal que um filme de ser, sabe? Tu, uh, tu pode ter um... Um enredo... Sei lá... Um... um, um enredo universal... Mas... Mas a minúcias, os pormenores, sabe? Uhum. É, se, deixa é, eu fazer uma coisa, pergunta, sabe? Pra... Os piras estão chegando, sabe? Ninguém. Ô, Michael! <risos> Não acontece muito aqui, sabe?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. pergunta. Como que é buscar pé em inglês?
1: Buscar pé é excelente com que... pergunta.
0: Como que vai traduzir isso aí, Leitão, pro <risos> americano? Imagina? Imagina. <risos> like search, search food. <risos> <risos> search food. <risos>
1: Cara, isso é legal porque, porra, daí tu vê aqueles, aqueles filmes que se passam nos Estados Unidos e tá naqueles condomínios negros e tal. Aí tu vê eles dublados e eles dizem: Ei, Big Mike, como você está? Uhum. Tipo, porra. Isso
2: Pô, dentro do Brasil a gente até essa diferença, né? Tipo, é, de, de filmes. Mas assim, tipo, ah, um filme. Desse não se passaria em outra região, né? Tipo, Os próprios filmes, assim, os filmes que se passam em São Paulo é muito, dif... muito, muito distante da realidade de um filme que se passa no Nordeste, por exemplo, uhum. né? Então, é dentro do, do próprio Brasil, que é um país quase, quase um continente, a gente já tem essas diferenças, assim. E o que acontece? No, no, o próprio diretor lá do Parasita, né, ele falou no cinema por que os filmes são feitos remakes lá, porque o americano tem preguiça de ler legenda, né? Não é sim. Ele falou isso no Oscar, então assim, hum. eu acho que é, é por isso que os filmes são feitos lá. E aí eles querem trazer o filme para uma realidade que... De, de costumes que às vezes um filme não faz sentido, né? De, de, de ser feito. É, por isso que acontece muito de, de não dar muito certo. Inclusive, o, se, é, vocês comentaram aí do filme O Grito, né? Que o americano foi dirigido pelo mesmo cara uhum. que, é, que dirigiu o original e, e não funcionou tão bem, assim, né? Apesar ele, de mudou, ser um filme, ele mudou um que toda a essência,
0: né? Ele mudou toda a cara do filme.
2: É, é, é por causa do lugar, né, cara? Eu acho que a influência uhum. de produtor... Ele, o, próprio, o próprio diretor o, o, do Marte, ele, ele foi também, ele foi, pô, o cara fez um sucesso, a indústria cresce o olho, né? E aí o cara foi pra, pra Hollywood, sendo um um nome lá em cima, o grande nome do, do terror francês, tá aqui com a gente, vai fazer um filme. Ele fez o um filme lá que se chama Tall que é um filme nada a ver, o cara se queimou na carreira dele. Uhum. Que é um filme com a Jéssica Biel e tal. É um filme, assim, que não é um filme péssimo, mas não, é, não tem nada a ver. Você, tipo, vê o Martínez e depois fala assim, pô, o próximo filme do cara, você já vai com a expectativa, né? Uhum. E porra, nada a ver, assim, tipo, né, não, não, não funcionou tão bem. E pra quem quer conhecer, um, talvez, um outro filme desse diretor, assim, é que vai te surpreender de alguma forma assistir esse incidente em Ghostland que também tem uma, uma parada muito interessante de construção muito interessante parecido com a do Martírios, que tem essa parada você pesca é uma coisa depois você pesca que é outra e tal e nesse filme tem a participação do HP Lovecraft então é interessante ah, tá. é interessante o cara participa do filme é ele mesmo que tá lá no filme então acho muito como maneiro assim? como é que
0: eles fizeram isso? só curiosidade mesmo
2: como assim? Ah. é... É, então, explicando assim, a garota ela é fã, ela é escritora do cara e ela tem umas viagens muito doidas e numa dessas viagens ela consegue encontrar o cara e o cara conversa com ela e dá dicas para ela escrever as... as as histórias dela, os próximos passos, ela tá com meio com um bloqueio criativo. E isso não é nenhum spoiler do filme, porque o filme é, é a mesma coisa que você contar um pedacinho do Martírio, sabe? Que não vai dar spoiler de uhum. outras coisas? Tem muito mais coisas pra você ver? Então, é isso. Tem a participação do cara lá. É interessante, apesar do, do, do Lovecraft ser um cara bem filho da puta na história dele. Mas é maneiro ver a representação dele nesse filme. Cara, massa, cara.
1: E falando em representação, que outra coisa que eu queria levantar, que inclusive está passando aqui, por isso que eu lembrei. <risos> uh, o que é que vocês acharam da figura da Mademoiselle? Que inclusive, é, é como o nome é sensacional. Porque não é o nome, né? É só, é, é a, sei lá, senhora. Enfim, uhum. é, é um, eu acho que dela não ter nome também é legal, mas a representação dela, assim, como figura e como personagem.
2: Pode falar, Lucas. Pode falar, eu. <risos> cara, eu achei ela muito, assim, muito interessante, é, ela como figura, figurino, personagem, atuação, né? é, motivação, achei assim, cara, interessante, interessante demais, porque tudo do filme acontece por, por uma, uma seita, uma facção ali envolvida e... O filme poderia deixar por isso mesmo, assim, sabe? Tipo, igual a galera fala, ah, os Illuminati está dominando o do mundo. Mas a gente nunca vê lá o Rockefeller falando, né? Nunca vê o, o cabeça da, da, do, dos Illuminati falando. E no final do filme isso. tem a cabeça da parada falando, sabe? E ela entra com aquela pompa, cara. Ela entra, parece até um. um. Aqueles caras chegando no MMA, no, no Russell <risos> lá, chegando lá, sabe? Ela, o filme dá toda a pompa pra ela chegar, as cena dos carros vindo meio que em câmera lenta, ela descendo, entrando ali na casa, né? ela subindo, indo conversar com a... E toda aquela, aquela aura dos seguidores verem ela ali como uma líder religiosa, assim, sabe? Eu achei muito interessante. Nesse, nesse momento, a minha expectativa do filme tava um pouco baixa, assim, porque eu falei, pô, não tem mais nada pro filme mostrar. Então, entrou com ela, e ela me prendeu, sabe? Eu não fiquei com tanta o que, que o filme vai fazer agora no final? Não tem mais o que fazer, assim, sabe? É, apesar que o final me surpreendeu mais uma vez, mas ele deixou, tipo, baixou, assim, tipo, ah, agora o filme vai entrar uma parada meio que o poderoso chefão, sei lá. O que, que essa moça vai acrescentar na história? Apesar de eu achar o, pe o personagem interessante, eu não, sabia, não achava que ia acrescentar muita coisa. Porque foi um personagem incluído no último ato, a gente uhum. não tinha se apegado ao personagem. É, mas... Mesmo ela sendo inclusa lá no último ato, a gente foi vendo todos os uhum. braços dela, sabe? Uhum. A gente já entende. A gente, a a gente já entende tudo que ela faz. Tipo, porra, essa mulher financiou isso, uhum. financiou essas casas, contratou essas pessoas, os experimentos, as comidas que são servidas pra pessoa ali. E, e tudo é muito bem feito, né? O, o local onde a garota fica é uma estrutura muito bem feita, é um bunker muito bem feito. Não é, uma, não é, uma, não é um buraco de, 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 de cativeiro qualquer, é uma parada que tem uma estrutura, tem uma iluminação, tem um caminho até lá, a, 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 a arquitetura da casa uhum. é muito, muito bonita, né? o lugar que a casa fica é muito bem escolhido, porque é um lugar afastado, né? e, e tem toda essa parada de, de, de ferramentas em si, né? a, o, o lance que fica na cabeça do da, da, capacete de ferro não é uma parada assim, jogada, é uma parada que ela foi feita de, com corte industrial, né? uhum, é, perfeitinho, é bem feito, assim, uhum. tipo, os caras eles têm todos os, os, os objetos as ferramentas dele ali, tudo certinho como se fosse uma instituição mesmo que leva a sério aquela ideia a é. forma que as pessoas se vestem, os carros que elas usam então, assim, não são pessoas ignorantes né é, e, é, e tudo isso tá ali a, essa personagem, ela já carrega nas costas assim
0: uhum. é, eu, eu acho que é bem, bem isso e mostra que ela, tipo, é um grupo que é organizado né, como ela fala a Lucy fugiu porque eles não eram tão, tão organizados quanto a, eles estão naquele momento que aqueles. Exatamente, tanto que você
2: vê lá no começo que uhum. é, a, 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 os caras estavam começando, ainda era, é. a congregação ainda estava em lá o, o local, o galpão, era um galpão todo fudido, com um bagulho não, enferrujado. É. Eles evoluíram, não, vamos investir na nossa religião, <risos> pedir dízimos, ofertas. É isso aí, e eu acho que ela dá carta porque que vai acontecer depois.
0: Tipo, ela, o diálogo dela já tipo, está introduzindo o momento final ali, e eu acho que é interessante desse filme, porque às vezes a gente vê muitos vilões contando o que eles pretendem fazer e são aquela coisa vilanesca, né? Tipo, ah, tal. Mas ali é meio poético o jeito como ela conversa, é uma crença tanto... É, tu vê que é uma crença realmente, que ela acredita naquilo e ela tem embasamento pra, de pesquisa, parece que ela é uma pessoa realmente estudada pelo jeito que ela fala. Então, tipo, eu acho que ela já, já chega chutando a porta e tu já consegue compreender quem ela é, a importância dela... E ela, como eu falei, ela dá carta pro que vem depois e, cara, tipo, como o Léo falou, o filme poderia ter terminado antes, mas eu acho que a chegada dela já tipo, consegue dar força pro que vem depois e o filme consegue aí te segurar até o final
1: é exatamente, Pô, eu concordo e, e o que tu falou ali, o jeito que ela apresenta as coisas, claramente é uma coisa tu vê que é puramente é business sabe, tipo, ela não vai, lá, ela não tá uhum. com raiva da Ana não, tipo ó, a gente faz isso aqui trabalha assim, uhum. e é isso que vai acontecer, nada pessoal sabe, é, é, é um tratamento muito neutro assim nesse sentido, sabe ninguém tipo, tem ódio né é adeus, exatamente. Que bate
2: nela não tem ódio, eles não ódio. Essa é uma outra ódio, coisa não. que
0: eu queria falar é.
1: é, Exato. O Lucas falou, não é vilanesco, não é aquela coisa.
2: É <risos> ah, tipo. Exatamente. O jeito
0: que ela fala é muito bem, tipo, tu vê que ela sabe falar e tal, uma pessoa tipo, educada, né? É exato. E é uma coisa interessante que vocês falaram. Sim, até a francesa ela fala. <risos> é até a francesa ela fala. <risos> e tu não viu, Maico? Ela fala, ela fala francês e tu não viu? Uh... Mas não sei se vocês perceberam, pode ser uma coisa que eu talvez tenha pegado errado, mas alguns momentos parece que eu, as pessoas que fazem. agridem a Ana, a no primeiro momento pega ela com uma certa, tipo. É, como que eu posso explicar? Mais suave e tal, tipo, é, e depois mete, sabe? Tipo, mostrando que essa coisa, tipo. Que não tem, não é pessoal, como tu falou. Então eu acho que também representa nesses momentos, assim.
2: É, é, é tipo a, aqueles caras que adestram elefantes no, nos circos, né, cara? É... Eu acho que os caras não, não, não querem maltratar o bicho, mas já é, é tem aquela cultura que os bichos só vão ser adestrados se bater, etc. Entendi. E os bichos fazem lá a parada. Então, é, tipo, ah, isso aqui deu certo, foi isso aqui, foi esse caminho aqui de tortura que fez os bichos seguirem os nossos comandos. Então, é uma cultura que já foi passada e que já é o caminho certinho. Ninguém vai fazer por outro jeito, né? É, já tem um, um método, uma metodologia.
0: Isso cabe bastante, porque no final, quando ela sabe que tipo, vai ser... Quando ela tá amarrada lá, quando é o ato final ali, tirar a pele dela, ela não faz nada, tipo, ela não tem reação nenhuma, né? Como se ela já tivesse ali, tipo, sido... é... é como se ela tivesse, tipo, mesmo controlado mesmo. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada pra, pra ressaltar, né?
1: Pô, é isso. Quer ressaltar minha beleza, beleza. Mas
0: não sei ah, se vocês aí, estão de acordo. Isso aí deixa aí, que Mais uns o, 10 minutos falando dos meus cabelos. Ao vivo sedosos, aí, pessoal, vai, negros.
2: Vai, vai ver isso aí. Pô, vamos marcar umas lives aí, né, no futuro aí, pra, pra ressaltar a beleza aí do Maicon, pô. Claro. É nada mais justo, né? Tudo em prova beleza, tá? Ah, então tá certo. <risos> é só isso que faltava pra te ver sucesso. sucesso. <risos>
0: claro. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu aqui. Uh, não esqueçam de me seguir no Instagram o acampamento666 Michael
1: bom, eu no Instagram, mídias sociais, etc eu sou eu, Aulas Particulares onde eu trabalho e falo com o inglês inglês sem injectir marketing
2: <risos> e Léo? pô galera, se vocês quiserem conhecer meu trabalho de produção, edição e vídeos sigam lá na arroba das ruas, no Instagram e das ruas produções no YouTube. E agora a gente também tem o um Instagram aí do nosso podcast, né, galera? Vamos, tá, vamos tá
0: engateando, aí. mas vai, vai render. É.
2: Vai chegar material novo lá no nosso Bloodcast aí. Então, vocês que são. querem ter um contato mais próximo aí da gente, sigam lá ó, e mandam um
0: o DM. <risos> é isso aí, quem quiser dar um abraço, vai lá. <risos>
2: yeah. ver. E mas...
1: em
0: breve, OnlyFans com nudes nós. Opa! É só vocês pedirem. Pagando bem que mal tem, né? <risos> É. <risos> então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
2: Valeu, valeu. valeu.